0: va, qué tal, bienvenido, bienvenidos al autopase, hace tiempo que no nos veíamos por mi parte, hace dos semanas por supuesto, hoy ya estamos acá en el programa que nos cobija todos los lunes a las 20, 30 horas, semanas anteriores habíamos ido más temprano por por otros asuntos, pero este es el horario de Autopase. Soy Joaquín Ormazábal y estoy muy contento de saludarles, por supuesto, a todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook Live de Dame Gol, a través del canal de YouTube de Dame Gol y también, por supuesto, de Radio Cinco Pinos, eh, donde ustedes nos están viendo a esta hora de la noche. Es Autopase, que vamos a tener varios temas. Campeonato Nacional se ha, reabrió la segunda rueda, del campeonato eh, donde dejó exclusivo exclusivo líder a Colo Colo, el equipo del cacique, que mañana tiene un, un trascendental encuentro de vuelta con Inter de Porto Alegre por Copa Sudamericana recordemos recordemos que había ganado eh, en el partido de ida, en el Monumental 2 a 0 eh, con la ventaja va eh, Colo Colo eh, eh, el día de mañana, y está puntero en el campeonato, ya vamos a repasar aquello lamentablemente, primera derrota de Magallanes un 3 de julio no hablábamos en autopaso de una derrota de Magallanes desde el año pasado. Campañón ha hecho de todas maneras, eh, uno, uno se había acostumbrado a que ganara y que sumara puntos, pero la verdad es que, bueno, tenía que tocarle, eh, me, nos parece que hizo un tremendo partido de deportes Puerto Montt. Y las movidas en el fútbol eh, internacional que tienen que ver con chilenos que se está moviendo demasiado, Arturo, lo de Arturo Vidal en, en el Flamengo es un hecho, lo vamos a conversar el día de hoy junto a ustedes y por supuesto... Junto a Miguel Relmuan, Que ya se va a sumar Pero antes te tengo que contar lo siguiente ¿Cómo te verías con una polera o un polenón De tu cantante, serio, dibujos, animados, favoritos? ¿O necesitas un estampado para tu pyme o empresa? Esa imagen que siempre quisiste Imagina y estampa Lo hace para ti Estampados personalizados, poleras, polenones, tazones, choperos Y mucho más Nosotros te apañamos Encuéntranos en Instagram arroba imagina y bajo estampa o en ig como diría mi como diría mi novia ¿eh? <ríe> y en el whatsapp Uy. al más 56 9 58 19 37 78 imagina y estampa despachos a todo chile mire salud por imagina y estampa y por autopase aquí está imagina y estampa aquí está saludo más a propósito de, de beber y, y salud y cuando hay sed es que cuando la sed prende la y señal se enciende, y la solución siempre estará en la Boticueva la mejor botillería de San Bernardo variedad de whisky, vino y una marca propia de carbón y Maní, ubícanos en Santa Marta, 0254 esa es mi favorita, porque es que me queda cerca de casa y también en Lircaí 200 en Villa Chena botillería la Boticueva, lo mejor para los mejores una cita una especie de happy hour después de la pega sobre todo ahora que hace tanto frío Es, es que en Cafetería Mol Plaza Encuentras una gran variedad de tortas Cheesecake, tartaletas, sándwich Y claramente el mejor café de San Bernardo Ven a pasar un buen momento en Cafetería Mol Plaza Arturo Prat, 648 Horario de atención de lunes a viernes Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde Y los sábados desde las 11 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Cafetería Mol Plaza Servir es nuestro privilegio. Bien, y el privilegio también de ustedes de, y de nosotros de tener a Miguel Relmuán que está junto a nosotros a esta hora de la noche. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a toda la gente que nos sigue hasta ahora a través de Facebook, de canal de YouTube de Damegol también del canal de YouTube de Radio Cinco Pinos, eh, con mucha información. Muy contento de estar con ustedes esta noche y, y para compartir eh, todo lo que se viene, lo que fue y lo que se viene en el fútbol. Aquí ya ya se conecta como siempre Rick Garrison Thomas. Dice buenas noches Regio Panel, lo vamos a estar leyendo, así que mande sus saludos. También dice, eh, se viene Vidal con la camiso camisola del Mengao. Lo de Boca no era tan malo por el apoyo irrestricto a Juan Román Riquelme, pero en este preciso momento el Brasiliano está por sobre la primera división de Argentina. Muy de acuerdo. También dice, ojo con Diego Valencia, al Salernitana. Se está moviendo mucho el mercado a pase. Juan también, eh, bueno, ahí, ahí vamos a estar comentando un poquito en el, en el programa en el, en el programa.
0: por supuesto, sí, eh, lo de lo de Valencia al Salernita, Salernitana de, de, de Italia es, es un hecho también eh, es noticia al día de hoy la Católica ya eh, ha, ha vendido a esta joven promesa que está dentro de los posibles eh, del recambio para la selección eh, chilena bien Vamos al Campeonato Nacional, eh, eh, Miguel, eh, donde eh, jugaron los grandes y la Universidad de Chile, que lo ganó en la hora a Unión La Calera, iban eh, empatando a uno y, sin embargo, eh, la U eh, pudo ganar. Eh, ¿Hay un avance de la U con Diego López en la banca, eh, eh, Miguel? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, se da lo que nosotros decíamos en Dame Gol América, aunque se denoje nuestro compañero Schubert. Galinda no quería seguir el AU Estaba firmado en el AUCAS Y más encima dice Nunca me amenazaron Ya Nosotros lo dijimos Nosotros lo dijimos Yo no sé qué, qué cuento le contaron a la gente allá de Ecuador De que acá lo estaban amenazando de que no lo dejaban tranquilo. No, dejémonos de tontera. Pero bueno Se superó la AU Miguel
1: Sí, de todas maneras, eh, ganar siempre es importante. Ahora, eh, los análisis posteriores dan a entender que la U eh, no jugó un buen partido. O sea, eh, la U sigue estando errática, nerviosa, sobre todo en defensa. Por ahí, sí. eh, me parece que la parte defensiva es lo más débil de la U. La, en en delantera también, eh, Palacio expulsado. Eh, Ronnie Fernández, que prácticamente es un, un desaparecido en el, en el área. No, hace rato que no es preponderante el, el ex Wonders, pero siempre es importante que ganar siempre es importante eh, sumar puntos y sobre todo con un entrenador nuevo con un entrenador que, que aparentemente le está dando algo más de emotividad a este equipo y, sí. y con ese eso le está dando eh, ciertos frutos eh, por lo menos se encuentra con un, con un triunfo en los descuentos prácticamente con un golazo de Bastián Tapia un centro en, en el área y cabecea solo, lo celebran como Cómo, ¿Cómo se tiene que celebrar esos goles al último minuto? Así que la U un paso para adelante eh, ya se coloca muy bien posicionado digamos en, en la tabla de posiciones y, y expectante también de lo que pueda venir más adelante
0: Así es eh, y, y, pero tendrá que ir mejorando paulatinamente la U eh, donde los cambios no son de la noche a la mañana aquí claramente hay problemas de fondo, no solamente en lo futbolístico mm sino que también eh, en dirigencial, todo un, un desorden en la U. Y eso se traspasa en la cancha, lo hemos dicho hasta el cansancio. Distinto es cuando, lo que pasa en la Católica, que cambian de entrenador y de repente un switch y eh, juegan mejor. Pero no en Copa Sudamericana, claramente. Eso no ocurrió. Yo no me explico cómo no fueron capaces, por lo menos, de empatar el partido con tres jugadores menos. Pero la U tendrá que mejorar. Y esta Católica, eh, esta Católica Miguel, que eh, lo ganó, 2-0 a, a Coquimbo unido y era, era un resultado esperable por parte de, de, de la Católica Coquimbo no viene bien pero tampoco fue un resultado tan abultado
1: No, no fue tan abultado ahora eh, lo de Coquimbo es, es, es lamentable porque ya está ahí peligrando eh, Católica se encuentra con un, un resultado importante con un triunfo con San Pedro y que siempre es gol, siempre es sinónimo de gol eh, y por ahí claro con, con un funcionamiento un poquito mejor que con Sao Paulo obviamente el rival ameritaba de que eso sucediera, pero de, eh, también la vuelta de Ituro es algo importante, un arquero que viene de nivel internacional, a mí me parece curioso que Ituro no haya tenido eh, más ofertas para irse al extranjero por ahí sonaba Belé por ahí sonaba, Arfield, por ahí sonaba sí. México, eh, yo pensé que iba a quedar en España, finalmente se queda acá en Chile, la Católica hoy día tiene tres arqueros de buen nivel eh, lo que es Zanahoria Pérez, lo que es también eh, Pieranich, que también la U habría preguntado por Pieranich, está buscando arquero la U, eh, ya vamos a ir con el tema de los pases y los, y, y los ruidos que se están generando hoy día, pero de fondo la Católica con un buen resultado esperemos que eso lo pueda eh, afianzar en, en Sao Paulo, en Brasil es eh, un reducto difícil, complicado a propósito de, de, de Católica saludamos a Jessica Delga, Delgado sí. hincha fanática de la Católica, siempre va al estadio, siempre nos manda fotitos, videos y todas esas cosas para compartirlas en, a través del Instagram de Dame Gol, así que ella, bueno... El, es la, una
0: corresponsal de Católica para, para, para Dame Gol, ¿qué querés que te diga?
1: Nada más, nada más, así hasta, sí. lo ha dicho. claro, y acá Rick Garrison dice si el portero titular de Ecuador se va de la forma del bulla de esta forma del bulla nada bueno se viene a Ecuador en el Mundial, la U aún no encuentra el rumbo si no afirma la defensa Católica tratando de salir su irregularidad, el cacique es de momento lo más firme en todos los torneos en los cuales participa. Sí, de, ahora lo de Galíndez que por ahí eh, se nos sí. quedaba en el tintero, lo, lo, lo hicimos muy sutilmente, pero sí. Galindez, eh, para qué inventó este tema de, de, de la amenaza y todo. Nosotros, de hecho, la Universidad de Chile le, le exigió a Galíndez eh, dar los antecedentes fiscalía. Y ahí se lo enredó todo a, a Galíndez. Eh, dar los antecedentes sí. de fiscalía, eh, el tema de las llamadas telefónicas, los mensajes. Todo eso finalmente se fue diluyendo. Posteriormente saca un comunicado donde dice que la U le brindó el apoyo total. Bueno, hay un mutuo acuerdo, me parece, tan bambalina, después del acuerdo con el AUCAS. Ahora la U podría recuperar dinero si Galíndez es convocado al Mundial. Eh, eso está dentro del contrato y la U que recibe dinero fresco para buscar un arquero. Así que, pero lo de Galinde a mí me sorprendió eh, de mala manera porque yo, yo lo tenía como un buen arquero, como un referente. Como una. Eh, Chuber Swing nos dijo que era una persona bien aterrizada, un líder positivo. Por ahí sonó también en su momento en la en, en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Acá no se eh, la pudo. Y aquí, la verdad, no se la pudo, a pesar de que tuvo un par de partidos, pero de fondo eh, la jerarquía de estos arqueros, un arquero Miguel. seleccionado,
0: aparece. <coughs> Miguel. Galíndez desapareció después del Super Clásico en la quinta fecha, viejo. Ahí desapareció Galíndez. Y después, cuando desaparece eh, el técnico y Rogerio, eh, hay más eh, él, él sintió que no tenía nada más que hacer en la U. O sea, lo trajeron para ser líder y la verdad es que fue un rotundo fracaso. su pasaba por la U, esa es la verdad de las cosas.
1: Sobre todo también hay, hay, hay que destacar, Joaquín, que en esta última fecha eh, de partidos, eh, fecha FIFA, eh, Ecuador jugó con jugó un par de partidos amistosos y jugó con, con Cabo Verde el último partido. Ni siquiera en ese partido Galíndez fue titular, eh, estuvo en la banca y, y por ahí Galíndez yo creo que la desesperación empezó a entrar porque finalmente tiene que, ser, tiene que sumar minutos y tiene que jugar a, a nivel competitivo. Por eso inventó, a mi entender, porque no tengo otra explicación, todo este tema de, de la amenaza y todo este cuento que sí. finalmente para provocar su salida de la Universidad de Chile. Bastaba con haber dicho a, a la gente, a los dirigentes de Azul Azul que no estaba cómodo en Chile, que no había mm. tenido un buen rendimiento, que quería irse, como lo hacen todos los jugadores. Yo yo te digo, o sea, no, no es por justificar, pero ¿qué jugador de mal rendimiento no ha recibido amenaza? En la misma Universidad de Chile lo ha recibido Aranguis, por ejemplo. Lo han recibido varios jugadores y, y se lo han comido calladito, se han tenido que ahí defender en la cancha, pero Galinde no, armó todo este cuento, la prensa ecuatoriana también haciendo ruido de aquello, aportando con, con lo suyo, finalmente se termina yendo, sin pena ni gloria.
0: Y, y muchos de la prensa ecuatoriana también colgándose por el, del caso de Bayron Castillo, dejémonos de tontera, muchachos, eso ya pasó. Cuánto viejo. Bien, pues, eh, vamos al, al puntero, a Colo-Colo. ¿Rescato en empate? Colo -Colo? Sí, a mí lo que me preocupa de Colo-Colo es que no... no no tiene un equipo alternativo esa es la verdad de las cosas le, le cuesta le cuesta tienen ahora esto lo, la dupla de centrales era muy inexperta pero tira, pero a medida de, de estos partidos son que se van a ir follando y van a ir y se van a ir superando con lo justo al ¿eh? empató a Everton eh, con un penal de Gabriel Suazo que lo cobró el Bar eh, a mi entender era penal pero el arbitraje no fue bueno eh, y colocó lo, lo, lo term... es un punto ganado porque lo termina primero con nueve jugadores. Segundo, queda puntero ya que los resultados se le dieron a favor. Con la derrota de Ñublense de Chillán 1 eh, a 2 que, que, que le, pro, eh, le propinó Autax Italiano, y la derrota de la Unión Española 1 a 0 eh, por, por, por Palestino, con gol de Bruno Bartichotto. La Unión que pudo haber empatado en el último minuto con un penal que se pierden a los Pipa y Guayín, Y eso permite que Colo Colo haya quedado puntero y eh, líder exclusivo a un punto de Lense y La Unión. Y, y que por eso uno saca como conclusiones que es un punto ganado. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Miguel?
1: Sí, eh, como se fue dando el trámite del partido un punto ganado. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que hizo Católica con Sao Paulo, donde queda el cuadro brasilero con tres jugadores menos, fue una derrota muy dolorosa Cuando te quedas con menos jugadores Se pone cuesta arriba Creo que Colo Colo manejó el partido Quizás en, en condiciones eh, de igual a igual Con 11 por lado Hubiera sido la cosa distinta eh, Las expulsiones bien, bien tontas, digamos eh, Evitables, pero eso, claro eh, y, y lo que tú decías muy, eh, Hay que destacar que Colo Colo No tiene mucho, mucha banca Cuando hace estos cambios eh, quinteros eh, No se nota eh, eh, no. O sea, se nota demasiado, digamos, mejor dicho, la, el cambio. En este caso, pero sí. varios que jugaron. El argentino Boussat no mostró mucho. Eh, por ahí también, apacado por las expulsiones, estuvo de. Sí, hay
0: que, hay que darle más tiempo.
1: Lateral, hay que darle tiempo. No hay que matar a los jugadores tan rápido. Hay que esperar que jueguen pa eh, varios partidos. Y, y sí. colocó lo colo que se queda corto de plantel, porque, claro, lo, lo de César Fuentes, una lesión que parece que da para largo. Por ahí, eh, César Luis Merlo eh, confirma en su Twitter que no hay oferta por eh, Ignacio, Juan Ignacio Méndez, jugador argentino-chileno que juega en talleres de Córdoba, volante de contención con mucha llegada eh, joven. Mm. Eh, y Colo-Colo eh, lo que le urge es un 9, un delantero, un pepero. Eh, eh, Juan Martín Lucero prácticamente es el delantero que tiene Colo-Colo, no hay más. Eh, por ahí Luciano Arriagada, que sonaba bastante, pero, se ha quedado en el pero, camino.
0: Esa es, es una pregunta que que le podemos hacer a los muchachos que nos ven, y a, y a ti también, Miguel, dejarla planteada. Sí. ¿Por qué insistir por un 9 si ya está Luciano Arregada? No le gusta Quintero, parece, ¿eh? Algo no, no lo ve, no lo ve como para... Porque las veces que entró, el chico cumplió.
1: Sí, pero hace rato, o sea, no ha tenido muchos mm. minutos, parece que también estuvo cortado en un tiempo. No sabemos Es por que ahí quién, está el tema, hace... Entonces, claro, ahí en la interna uno no, no, no tiene tanto acceso a esas cosas, pero de fondo lo, lo que tú ves, en Cancha, es que Luciano de Arregada ya no es una alternativa, eh, cada vez suma menos. En Copa Chile estuvo, pero de fondo eh, parece que en este caso sí. Quintero no lo considera. Y y por ahí se ha probado con volados por ahí se ha, el, el pibe Solar y también tuvo en un momento con Everton sí. de nueve eh, pero de fondo no son delanteros centrodelanteros como estamos acostumbrados, por ahí se, algunos colocolinos echan de menos a Parragués, yo creo que Parragués en este minuto eh, sería un, un, un natural y excelente suplente sí. de Lucero quizás alternando tenía bastante gol, si vemos tema estadístico eh, el Gufa lo hizo muchos más goles que, el, que otros delanteros que han pasado excepto Lucero sí. eh, y, y, y necesita otro delantero Colocolo, -Colo. yo creo que por ahí están en el medio campo tiene muchas alternativas lo Colo -Colo. tiene a Pizarro por ahí en ese puesto eh, a Soto eh, por ahí eh, a, a ver, se me escapa un, un juvenil que jugó el otro día eh, ay, ay, ay ahí no me voy a acordar, pero de fondo hay, hay mucho material ahí, y, y, y por ahí y Gil se puede retrasar eh, por ahí Costas también puede tomar la posición de volante, de, volante de, eh, perdón, de de volante perdón de 10 de o de 9 y medio digamos en este caso, pero pero de fondo eh, le falta algo más. Eh, Rick Garrison dice acá, ¿por qué trajeron a Bonsat y no a un 9? ¿Por qué Arregada no juega? Eh, posible indisciplina. Porque trajeron a Santos preguntas que no tienen respuesta lógica. Tú por hijo aquí también decía el otro día, ojo con los jugadores de Vélez, no es por menospreciar, pero no. va a haber algo ahí de representante, vaya a saber eh, quizá la fórmula. Por lo menos ha dos han
0: resultado.
1: Resultados.
0: O sea... de, de Lucero y Amor no podemos, en los futbolísticos no podemos decir nada. Y el primer partido donde debutó Amor, que fue contra Huachipato en Talcahuano, no jugó bien, pero ahí a partir del segundo partido se, se calzó la camiseta y no la soltó más hasta la lesión.
1: Sí, sí, pero eh, claro, ahí, ahí hay que observar, eh, por ahí también se hizo una tratativa con Talleres de Córdoba en su momento, con por, por la dedicada al Pibe Solar y por ahí van a traer a un 9, el, el goleador de la sub-20, sub-21 de. Sub 21 de de talleres, eh, finalmente cayó ese jugador en, en Curicú Unido después se lesionó gravemente hoy día está sí. allá, eh, pero Colo Colo que está mirando a, a Argentina siempre eh, esta, esta, estas eh, alternativas de, de jugadores ya lo de Juan Ignacio Mente prácticamente está descartado, por ahí sonará algún otro jugador eh, en la ofensiva para Colo Colo porque yo creo que necesita sí o sí un 9, eso, eso no, no hay duda
0: bueno, y quería un central también, eh, Gustavo Quinteros. Yo no sé si es tan necesario, más allá de que los chicos Gutiérrez no estuvieron muy prolijos, muy prolijos Perdón, digo el, el otro día frente a Everton, pero me parece que son, son esos partidos donde ellos tienen que irse fogueando. Si, si no, ah. si no, ¿cuándo van a jugar? Nosotros mismos estamos pidiendo que recambios, que jugadores nuevos, que vengan de la cantera, eh, pero tienen que demostrar también los chicos. Tienen que, tienen que demostrar. A demostrar. se le trae por el... Espera,
1: tiene... Para demostrar tienen que jugar. Y si no juegan.
0: Tienen que jugar. Exacto. Claro. Eh, eh, a Bosat se lo traen porque siempre quiso Martín Rodríguez. Eh, Quintero siempre quiso un puntero. Partamos por ahí. Siempre quiso un puntero. Y como no pudo venir Martín Rodríguez, que era su anhelo, trajeron a este muchacho Bosat de. que no está muchacho tampoco, de, de, de Vélez Arfield. Eh... 28 años, sí, sí, sí. La nueva política de Colo-Colo ya ha dejado de, de esto de que se, da, se dio por mucho tiempo de traer jugadores con, con más avanzada edad. Sí, Marco Rojas también que llega,
1: Joaquín, el 10 de julio. Esta Marcos semana. Rojas, sí.
0: Lo dijo Morón. Llega esta semana Marcos Rojas el neozelandés eh, de origen chileno. Eh, recordemos no no, 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 no se confunda la gente que puede ser un Ben Brenton que puede no. ser un, un Mesatú para la selección no porque de partida no es una joven promesa él ya tiene 31 32 años y ya ella ya juega por la selección adulta de Nueva Zelanda de hecho ese partido con Perú él, él entró en el segundo tiempo en el segundo sí. tiempo entró así que eh, no 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 nos maríamos con eso es una apuesta ¿eh? En los videos, tú sé que los videos son engañosos, los videos evidentemente un currículum siempre va a mostrar lo mejor en los currículums. pero vamos a ver, algunos dicen que no, no, no queremos otro Mico Albornoz, que no tiene el club hoy por hoy, eh, después de su pasada por Colo Colo, eh, pero, pero el chico mostró entusiasmo, el padre es hincha de Colo Colo, vamos a ver ¿eh? cómo anda, y vamos a ver cómo anda Colo Colo mañana para enfrentar a Inter, eh, Miguel hay un posible 11 con algunas sorpresas, fíjate. Uh -huh. Acá lo tengo. Iría con Brian Cortés en el arco. En defensa, de una línea de cuatro. Con el eh, Oscar, sí, con Oscar Tortapaso por derecha. Maximiliano Falcón y Matías Saldivia, eh, dupla de centrales, Gabriel Suazo por la izquierda, defensa conocida. No hay mayores sorpresas, salvo lo de amor que está lesionado. Va Saldivia que ha venido afirmándose. Y aquí vienen ya los cambios. Esteban Pavés en medio terreno, junto al Colorado Gil. Y delante de ellos, Gabriel Costa, como 10, como ha jugado ya. algunos partidos y jugó el año sí. pasado, y adelante, adelante diría Pablo Solari, Martín Lucero y Agustín Bouzat. O sea, se retrocede a, eh, a Gil en su puesto natural, sí. como un volante mixto, y eh, sale del, del costado izquierdo, de win izquierdo, eh, Costa lo retrasan como enganche, y asume Bouzat en, el, en, el, en la oncena titular. ¿Qué te parece esta, esta formación, Miguel?
1: Interesante, sobre todo porque Boussat a pesar de que sea en sus primeros partidos, eh, le da experiencia al, al plantel. Eh, mm. Lo de Gil también en medio campo, un jugador a todo terreno, se, en cualquier parte del campo de juego, en, de entre medio campo y, y tres cuartos, se maneja bastante bien el Colorado, así que le da jerarquía al medio campo en realidad. Yo creo que eh, la primera formación era prácticamente la misma. Solamente que con Gil como, como un volante más adelantado Y Pizarro eh, entra, entraba por eh, Boussat en este caso La misma formación, con la diferencia que Pizarro acompañaba a Pavés en el mediocampo Y Gil más adelantado sí. eh, Arriba Solari, y Lucero y Costa lo, lo, la, Esa trilogía que siempre está, está presente Pero me, me gusta esa segunda formación, la que viste tú la, 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 la que considera Gil en el mediocampo de corte y Bausat eh. en, en delantera como puntero. me gustaría ver en su posición natural a Bausat, sobre todo con Lucero que se conocen bien de Vélez y Solari eh. que los partidos de visita y en Brasil puede que muestre algunas cositas interesantes
0: Así es vamos a ver y que le vaya muy bien a, a Colo Colo mañana, partido transmitido por nuestros amigos de Somos Chile Radio y dale algo en directo donde vamos a estar ahí claramente en la transmisión la primera opción lo tiene Colo Colo pero para mí es una llave que no está cerrada Miguel
1: no no está cerrada para nada, sobre todo porque son brasileros, los brasileros eh, por ahí eh, cualquier resultado de, con, con un equipo brasileño no, no puedes confiarte eh, por ahí con un equipo argentino segundo orden, exceptuando a River y Boca, por ahí el resto de Sudamérica cualquier equipo, tú te llevas un 2 a 0 de local, de visita estás confiado pero con los brasileros nunca se sabe así que hay que entrar concentrados desde el minuto 1 hasta el 90, si colo colo no comete errores y juega un partido similar, lo que hizo Fortaleza eh, en Fortaleza, sí. creo que va a sacar eh, la clasificación.
0: Perfecto. La Católica juega el, el jueves a la misma hora, ¿no? 20-30 horas en Sao Paulo, la tiene compleja.
1: Sí, complicada la Católica porque Sao Paulo está levantando su nivel. Eh, a pesar de que tenga tres, tres bajas por expulsión, Sao Paulo siempre va a ser difícil en Brasil. Eh, en un terreno donde Católica no le ha ido bien, eh, el Morumbí, un terreno que Católica eh, tiene mala experiencia y, y con un resultado que es un 4 a 2 que, que es difícil remontar es, eso es la verdad, es difícil remontar un, un 4 a 2 en Brasil eh, por el Sao Paulo que viene en alza, diga
0: Así es Bien, autopase a esta hora de la noche a través del Facebook Live de Dame Gol a través de los canales de YouTube de Dame Gol y de Radio 5 Pinos de San Bernardo. Oye, esto está jugando un partido de primera vez. Vamos a ir a la B. A, 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 después de irlo, porque entiendo no sé si hay comentarios. Se está jugando la U de Conce, que acaba de anotar. 1 a 0 le va ganando a Deportes Melipilla. El gol fue a los 23 minutos del primer tiempo, por supuesto. ¿Tenemos comentarios, Miguel? Eh,
1: sí, Joaquín. A ver, aquí vamos con los comentarios. Bueno, eh... Acá Rick Garrison dice, Quintero, si continúa con este plantel corto de 13 jugadores, ¿le puede costar los torneos que participa? También dice, eh, ¿por qué traje a Bausat y no a un 9? Bueno, eso ya lo comentamos, esos son los comentarios que hay a estar Ah, aquí.
0: perfecto, 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 Miguel, perfecto. Entonces recordamos la tabla de posiciones para ir cerrando la primera división, Colo Colo con 30 puntos, primer lugar, segundo, Ñublense con 29, tercero, Unión Española con 29 también, por diferencia de gol está mejor. ⁇ ublense. En zona de Copa Libertadores sus equipos. Y en zona de Copa Sudamericana está Cobresal con 27, Curicó Unido con 26, Guachipato ¿eh? con 24 y Palestino que se va metiendo séptimo con 23. Y las universidades están, están fuera de, todavía. A pese al triunfo, la católica todavía está fuera de eh, torneos internacionales. Está octavo con 22 puntos a uno de Palestino ahí está la pelea, y la Universidad de Chile está undécima con 20 unidades pelean el fondo de la tabla Coquín Unido, penúltimo, con 12 unidades y décimo sexto Deporte gasta con 11 unidades, ahí está así está la situación en la primera división y la próxima fecha, vamos a dar eh, algunos partidos la decimoséptima fecha que se va a jugar eh, este próximo fin de semana en nuestro país nos dice que tenemos lo siguiente. Vamos a destacar el partido de Colo Colo con Deportes La Serena el domingo a las cinco y media de la tarde en el Estadio Monumental. La Católica juega con la Unión Española el lunes a las 18 horas en. Santa Laura y la Universidad de Chile me, se me queda en el tintero el mismo domingo pero a las 3 de la tarde con Deportes Fagasta en el Calvo y Bascuñán Nublense el otro puntero o el segundo juega frente a Unión La Calera de Visita en el Nicolás Chaguán el domingo a las 20 horas y la Unión Española ya juega con la Católica partidazo ese partido a la fecha Miguel eh? sí, partidazo el, eh, eh, sí, partidazo partida perfe perfecto bien vamos a de la primera a vamos a la primera b perdió nuestro magallanes miguel hace tiempo que no hablábamos de una derrota de magallanes da un poco de lata pero nos habíamos acostumbrado a ganar pues.
1: Sí, 16 fechas 16 fechas invicto magallanes récord total eh, mantiene la diferencia con coreloa que empató solamente con buena con... O San Luis empató a eh, me parece que 0 a 0 ya lo voy a confirmar, cuando hay gol de mmm, la UDE Conce gol de Universidad de Concepción le va ganando a Melipilla 1 a 0 ya les voy a confirmar en qué minuto van eh, con esto, bueno la, la, lo de Magallanes, claro, tuvo que ir a un reducto complicado, difícil como el Chinquiwe, el, el estadio de, de Puerto Montt, donde ya había eh, clima bastante complicado una, una, mucha lluvia eh, Magallanes que en um, un, ter un terreno complicado eh, se aposó bastante el agua Magallanes le costó tomar eh, ritmo eh, al partido y finalmente se lleva un, una derrota eh, uno a cero por la mínima pero aún así Magallanes mantiene esta esta, esta diferencia digamos con Cobreloa, con Luisa con Felipe que, es, que sumó, uh, llega a 33 Cobreloa a 34 10 puntos le saca Magallanes a su más cercano sí. Y, de ahí, y ya con, con, con Ranger con 27, con Copiapó con 25 puntos. Eh, y eh, la misma tabla, lo, los dos últimos equipos son Santiago Wander con 15 y Recoleta con 12. Preocupante lo de Wanderers.
0: Preocupante lo de Wander. Uno podría decir que es más lógico lo de Recoleta. Es un equipo que no tiene experiencia en el profesionalismo pero están ahí, ¿eh? están a tres puntos de diferencia nada más, puede pasar cualquier cosa es preocupante lo de Santiago Wander que el año pasado terminó colista, donde perdió todos los partidos al primer semestre, empató solo uno tanto King, todavía me acuerdo y, y, y después se afirma un poco en el, en el segundo semestre, pero no la verdad es que no la, no la, no la alcanzó eh, terminó en el último lugar, imagínate, y ahora en la B penúltimo, ¿qué está pasando con Wander? hay, hay una serie de problemas ahí también, ¿ah? ¿eh?
1: Eh, Lamentable lo de Wander, eh, sobre todo porque ya viven bastantes crisis está complicado el tema dirigencial vamos a ver qué pasa, por ahí han habido algunos algunos cambios también en, en el club social, algo que vi, vi, vimos bastante con, en la época de la quiebra de Colo-Colo así que vamos a ver qué pasa con la institución Caturra que no merece estar donde está
0: por supuesto que no me merece estar donde, estar, eh, donde está, digo es, un, es el decano del fútbol Chileno es, 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 es así y, y es, es lamentable donde estamos viendo a Santiago Wander ya daba la tabla eh, Miguel y los próximos eh, los próximos partidos de la de la B vamos a concentrarnos en lo que va a hacer Magallanes que si no me equivoco si me apuran bueno,
1: se va a,
0: el sábado acá en San Bernardo
1: a las dos y media, sí. El sábado a las dos y media en San Bernardo con San Luis de Quillota. También partido interesante el de Unión San Felipe con Copiapó el viernes a las 18 horas, abre la fecha de la primera vez. También paralelo el viernes, con Santiago Morning a las 18 horas. Barnechea el sábado, también a las dos y media, junto con Magallanes. Qué lamentable eso de que el TNT esté transmitiendo dos partidos de la primera vez, uno por la señal online y otro por la señal normal, eh, había un compromiso con, con, con la gente del fútbol de transmitir toda la primera vez toda la primera A en televisión, no todos tienen internet, algunos sobre todo la gente en el sur, en el norte en, en el sí. campo no hay internet y ponen su antena pagan sus lucas, así que ojo ahí señores de TNT Sport, por favor pongan todos los partidos de primera A primera B, porque la gente con eso se entretiene eh, domingo dos y media, Santiago Wander con Temuco, partido importante uh -huh. Fernández Vial con Recoleta a las dos y media el domingo también. Eh, tres partidos en paralelo y vamos con Meli Villa Ranger el lunes a las 20.30 y, y la Universidad de Concepción también a las 20.30. O sea, hay prácticamente cuatro partidos en paralelo el fin de semana.
0: Perfecto, cuarto, cuatro partidos en paralelo. Bueno, no era el compromiso, por, por supuesto, como lo decía Miguel, de tener Sport. Eh, movidas en el fútbol, es un hecho lo de Vidal eh, en el Flamengo, ¿eh? se, está, se está esperando la, la firma de, del King eh, que es el equipo que siempre sonó lo que pasa es que en el último tiempo empezó a sonar en eh, Boca, a mí me hubiese gustado más en Boca pero me parece que, que Flamengo tiene, con qué tiene más es más que Boca, hoy por hoy hoy por hoy eh, donde había salido un semi-humo también, de que se podrían fijar en Alexis en Flamengo, y llevarse a los dos chilenos del Inter, eh, pero eso parece que no, no ha resaltado mucho. Eh, esta semana tendría que incluso ser eh, presentado eh, Vidal, o eh, eh, viaja, viajaría a, a Brasil eh, a mediados de semana a hacerse los chequeos médicos, Miguel.
1: Sí, hacerse el chequeo médico eh, ya eh, Vidal prácticamente un hecho, un, un precontrato con Flamengo, eh, uno sí. de los deseos que él tiene desde hace mucho tiempo, posó bastantes veces la camiseta del Flamengo en, en sus redes sociales también hizo un guiño con Boca sí. eh, por ahí la prensa argentina dice se terminó el sueño de Riquelme la prensa argentina llama ante Inminente llegada de Arturo Vidal al Flamengo sí. por ahí algunos de Tayser Sport en un programa decían a Vidal cuando venga a jugar por Copa Libertadores, hay que quebrarlo. Eh, yo creo que eso ya eh, oh. debe ser parte del show porque decirlo en serio me parece que sería una falta de respeto. Ahora, eh, Vidal juega bastante con los equipos grandes. Juega por ahí también se ha declarado hinchas del Atlético Nacional. Eh, de América de México. Eh, al América de México. Algunos, algunos hinchas eh, chilenos están un poco molestos porque no llegó a Colo Colo ahora, pero pero Vidal quiere darse ese gusto, creo que físico tiene, eh, pero amigos, para qué decirlo, eh, en Brasil le va a dar un plus a la, a la Liga brasileña, obviamente, los argentinos estaban sobándose las manos porque lo querían ahí en boca, eh, un poco con este juego de, de, de traer figuras como lo de Luis Suárez a River, que aparentemente se ha ido apagando, no se ha escuchado mucho, por ahí sí. lo habían confirmado, después no tanto, eh, Alexis también aparentemente lo está sondeando River Plate, viajó a Argentina Alexis para... Para ver esa pero sí. del fondo, eh, hay mucho mucho sonido de, 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 de haber eh, posibilidades de, de que lleguen jugadores de, de Europa, ya prácticamente su último cartucho a, a Sudamérica. Eh, sí. Acá este periodista decía hacerle los ligamentos cruzados. A eso se refirió a, al momento de saber de que ya prácticamente hubo un hecho del negocio de, de Flamengo con Vidal. Así que... Mmm, Lamentable lo que dice este, este periodista argentino, espero que sea una broma Un
0: irresponsable, un irresponsable, no es un periodista, es un pelotudo Vende humo, sí. versero Y yo me acuerdo de, 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 de un conocido nuestro, Diego Yukovsky, que le mandamos saludos a, uh -huh. Como a él no le gustaba ese tipo de periodismo, a mí tampoco, saludos para Diego ¿Te acuerdas cuando decía eso?
1: Sí, sí de hecho, ¿te acuerdas en los, en los podcasts? Decía, acá venimos a hacer periodismo, no venimos a hacer eh, humo. <ríe> Empezaba siempre sí. con su frase célebre.
0: <ríe> sí, por supuesto. Exactamente. El contrato de Arturo Vidal es hasta diciembre del 2023. ¿Es que será sí. que el 2024 llegará a Colo-Colo, Miguel?
1: Lo más probable. todo Puede pasar cualquier cosa. Eh, la verdad es que no sé si, si Vidal... ¿Estará un año y medio en Brasil? Quizás no. Eh, allá los torneos, a pesar de que sean largos, está en plena Copa Libertadores Flamengo. Eh, puede ser que tiene si logra, 35 años. Sí, puede ser que lo, si logra los objetivos antes Flamengo, es campeón, pueda retornar antes a Colo-Colo. Por ahí Boca le ofrecía un año y medio de contrato más una extensión de un año y medio más. O sea, imagínate ya prácticamente lo estaban eh, amarrando para 38 años, de 36 y medio a 38 años. Yo creo que 36 años llegar a Colo-Colo no es una mala edad, sobre todo porque Vidal se mantiene bien, se cuida a nivel sí. físico, siempre está entrenando, eh, así que yo creo que Vidal puede que llegue terminado ese contrato a Colo-Colo.
0: Sí, yo creo que y los colocolinos que se molestan porque no saltó del Inter para acá directamente, eso se da muy poco, viejo. Si era, era lógico que Vidal iba a pasar o por Flamengo, o por Boca, o incluso por el América de México, qué sé yo, antes de llegar a Colo-Colo. Si era así. Sí. Oye, Diego Valencia se va al Salernitana.
1: Sí, Diego Valencia Salernitana, prácticamente un hecho. También eh, Brereton, que sonaba en el Salernitana, ya prácticamente está descartado. Eh, Salernitana que se está reforzando. Por ahí Brereton era un jugador mucho más interesante para el Salernitana, un equipo que está sí. ascendiendo en Italia. Por ahí eh, dicen que Tottenham también estaba pensando en... ¿Está en la en Bens, serie A
0: o en la serie B de Salernitana? En la serie,
1: la serie A ascendió. Ascendido.
0: Ascendió con
1: el Monza, con el Monza C que lo compró eh, mm. Berlusconi. Es un nuevo Milan.
0: Ah, perfecto, perfecto.
1: Y, y el ah, que suena en el AZ Almar de Landa y también en Santoria. Por ahí... Eh, hay varios interesante. Ah, Pero han puesto eh, bastante... Precios bastante caros por Breton.
0: Sí, 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 también, claramente.
1: Aquí Ericsson deja el Fredford y se va al, al Manchester United. Sorpresa, de eh, Ericsson que había tenido este problema en la Eurocopa a nivel cardíaco, eh, le da una vuelta al Inter y es uh contratado -huh. por el Manchester United. También suena uh -huh. eh, bastante. Eh, dicen que antes del 18 de el 17 de julio va a ser uh -huh. eh, eh, anunciada la contratación de Lewandowski en el Barcelona, un excelente delantero para el Barcelona que se está reforzando bastante bien. Sí,
0: Barcelona ahí,
1: eh, se está... sí, que Barcelona quiere un poco amagarle al Real Madrid, pero el Real Madrid tiene un equipazo, así que difícil que, que, que... y por ahí también sonó en el, las últimas horas de Cristiano Ronaldo en el Barcelona. Eso sí que Cristiano,
0: sería un No, pero, ya, pero ese humo, ya. ya ¿quién, ¿Quién tiró ese humo?
1: No, no, es que lo que pasa es que la prensa española dice que Cristiano Ronaldo había pedido salir del Manchester United y por ahí está ¿Ya? en negociaciones con Barcelona y con el Chelsea. Cristiano ya no quiere seguir en, en, el, en el United.
0: Ya, pero yo creo que es más, más viable el Chelsea, ¿no? Al Barcelona no se va a ir. O sea, de hecho, creo yo.
1: Lo he completado en los entrenamientos. Eh, los otros mm. contrataciones personales son Frank que, eh, que sí. Y Andrés Christensen. Así que tiene. El Barcelona se está reforzando bastante bien. Eh, pero claro, le, le falta bastante para amagarle un nuevo título al, o, o el protagonismo en Europa al Real Madrid.
0: Claro que sí. Claro que sí. Bien, Miguel, estar, estaríamos entonces con el autopase del día de hoy. ¿Tienes alguna otra información antes de cerrar?
1: Sí, destacar lo de Garín que va a jugar con Nick Kirgios. Kir 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 eh, es un jugador eh, australiano que es bien excéntrico. Eh, eh, Garín eh, hizo un partidazo. Eh, lamentablemente no va a asomar puntos en el ATP porque el Wimbledon no, no está dando puntos para, la, para, esta, para, mm. este, para este torneo, digamos. Eh, por ahí eh, el 40 del mundo, el, el australiano dijo que uh -huh. Garín era eh, un uh -huh. Porque eh, le ganó el 5 set a claro. Ñaur, que es un, un, un compatriota de él, y, se, y ya si pasa de ronda se va a enfrentar con, lo más probable con Rafael Nadal, eh, en el césped donde, claro. por ahí el Chino Río dijo que el césped era para las vacas, eh, Sí, muy... Mau... <risa> 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 bueno, el Chino sí. dijo cosas interesantes ahí
0: Y cosas imbéciles como en el último tiempo, como por supuesto cuando, cuando se pone a hablar de política Ahí nos como Cristian de la Fuente. ¿Cuál de los dos más? Ya, lo dije. ¿qué? ¡Listo! <risa> estamos, estamos terminando. Oye, Miguel, quiero dar un par de saludos antes de, de finalizar. ¿Puedo? Por supuesto. Oye, quiero mandar un saludo primero a una tía que está de cumpleaños, está, está celebrando a esta hora de la noche. Mi tía Carmen Vallecillo, hermana de mi mamá, está de cumpleaños, está con toda su familia ahí. Le mando un abrazo enorme gigante. No la pude acompañar el día de hoy, pero desde acá le mando un, un abrazo y espero que esté disfrutando Yo estoy seguro que así es Y que todavía, o sea que sean más sí, todavía sí, tiene, tiene mucho que entregarnos la, la tía Por supuesto, Así que un abrazo para ella Para la tía Carmen, por supuesto Y eh, otro sal Saludo a la tía Carmen, sí Y eh, otro saludo Es para eh, Para mi cuñado, sí, para mi cuñado, fíjate eh, Para el hermano De, 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 de mi polola, de Hasta Sofía la pata. No, no, es que fíjate Que se acaba de titular la, le fue muy bien en la tesis de ingeniero comercial, fíjate Excelente, Así imagínate, Excelente, felicitaciones para Cristóbal, hay un aplauso para Cristóbal, ¿ah? Cristóbal. Eh, Fíjate que... Fíjate, no, di, y, Cristóbal?
1: Está,
0: eh, no es muy... El, el otro día dijo que era hincha de Colo-Colo Pero es más, él es más basquetbolista Él es más asiduo al básquetbol Pero okay. para qué te digo cómo está Como buen ingeniero comercial Vio la oportunidad de todas estas casas de apuestas que están de moda y se ha hecho fanático en una en particular que no la vamos a nombrar porque no vamos a hacer eh, publicidad gratis sí. así que a, así que bien metido en el fútbol está también, pero él, él es más así del básquetbol para qué te digo cómo está la familia de él están pero felices con el babero, los papás no es para menos así bien. que un abrazo para él de parte de Autopaso por supuesto sí. nos vamos con yo,
1: yo nos vamos a con a el... un saludito por supuesto, dale nomás bueno, sí, voy, voy a saludar acá a, a Jessica Delgado como siempre dice eso Solo a ocho puntos del puntero que todo el resto del campeonato por jugar, vamos, la UC, nos queda el campeonato y la Copa Chile. Sí, eso mismo dijo Jensi el año pasado en la, en, en la parte del torneo y así salió. Camilo Cárcamo, saludamos muchachos, un gusto verlos. Los noto muy abrigados, hay que abrigarse por dentro en invierno. ¡Ra! ¡Ra!
0: Se le así. ¡Ra! Ya. Yeah.
1: Mañana está el ta... año
0: Caselli, Caselli. ¿no? Sí. sí. Ay, oye, y la efeméride del día de hoy, Miguel, sí la final de la Copa América del 2015, 2015. ¿Cómo, ¿cómo no, re sí. cómo no, no yo, recordarla? Yo
1: lloraba en el fútbol tres veces, por fútbol, tres veces. Lloré en el 91, sí. yo soy llorado. bueno, no, cuatro veces, ahora me acordé, cuatro ¿Usted? veces. Ya. Yo soy
0: testigo de una. Ya,
1: ya, ya, no voy a nombrar por orden, 91, Copa Libertadores, Colo Colo. Eh, lloré también eh, cuando ah, cuando Chile gana la Copa... No, antes lloré cuando Chile pierde la, la definición por penales con Brasil en el Mundial 2014.
0: A mí me dieron un clon a pan porque no pude terminar de ver ese partido. Y dormí como seis horas seguidas, no te voy a mentir.
1: Sí, lloré para Chile campeón de Copa América en el Nacional 2015 y también para el casi descenso de Colo-Colo con, 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 con Universidad de Concepción. Así que está entre los cuatro hitos más importantes de a nivel futbolístico emocionalmente para mí sí. esta Copa América del 2015, que hoy se cumplen siete años de haberla obtenido y que para muchos chilenos eh, era prácticamente una utopía.
0: Era una utopía. Fíjate que yo, yo, ya, ya que tú estás en esa... Eh... A ver, yo, yo recuerdo creo que creo que he llorado dos veces en el fútbol, otras otra, otra, otra veces, porque la otra fue en el tenis, otras veces han sido que he gritado goles con mucha emoción, pero de llorar, fíjate que fue cuando Zamorano se retira de la selección, no del fútbol, porque yo fui a la despedida de Zamorano en el, en, en el Nacional, sino que de la selección en ese partido con Francia, que Chile le gana 2 a 1 en el Nacional, yo me emocioné mucho porque se iba mi ídolo de niño de, 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 de La Roja, sea que tú tienes ahí atrás, eh, y ahí estábamos con mi abuela y lloramos juntos la otra vez fue en el tenis, las medallas de oro del 2004, yo sentí que Chile estaba ganando algo, uno es de la generación de que Chile siempre perdió la Copa Libertadores del 91, que yo tengo recuerdos, pero tengo destellos de recuerdos yo tengo 33 años y eh, la, las medallas olímpicas de Mazú González, y la última fue el, la Copa América del 2015, que yo dije, por fin esta selección ganó algo, porque ya me tenían podrido con chufos morales de ir a la moneda por clasificar octavos de final, y esa mediocridad a mí me tenía hasta acá, y por fin una selección ganó algo, y esa fue la del 2015, con San Paoli a la cabeza podrá gustarnos o no como entrenador, como persona de un bodrio, pero como entrenador fue eh, uno de los mejores que ha tenido Chile. Y eso se, además mi abuela había fallecido el año anterior, entonces uno asoció también y se fue, sí. eh, había un sentimiento de por medio también. Así que yo creo que esas han sido mis tres emociones a lágrimas eh, eh, con el deporte, porque contabilizo la, las medallas olímpicas en el tenis también, Miguel. Últimos comentarios, ya estamos listos.
1: Sí, últimos comentarios. Eh, acá está eh, Jessica, también dice Pinares, se presentó hoy como jugador de Católica, sí, hace un par de horas se, sí. se, se confirmó la llegada de... de de Pinares, y también eh, Camilo dice, ya se puso Guarelo para sus cosas, Joaquín. Eso que tomarlo vale como un insulto,
0: ¿ah? ¿eh? No sé si como insulto o como halago, porque el tipo igual ha escrito sus libros interesantes, sí, pero dijo Guarelo dijo que dejaran tranquilo Luca Tudor a todo esto, ¿ah? ¿eh? Sí, como para ir cerrando esa polémica sabrosa de la semana anterior. Eh, Miguel, Luca, que tengas una excelente Luca, semana. Y Luca,
1: Tudor, y Luca Tudor dijo que lo, lo trataban de... Eh, Cómo se llama de como de, de armar cosas así como de, de, de triangular cosas pero iba de, eh, una característica positiva que tenía era que iba de frente y nadie la oh, discutir yeah. eso pero de fondo bueno ahí bueno, a nivel sí, de... sí
0: pero no nos metamos no nos metamos no, en eso? <risa> eh, que tengas una excelente semana Miguel nos vemos eh, el jueves con Dame Gol América
1: nos vemos el jueves Contame con Tame América, con los muchachos, eh, con Chuber, con, con Diego, con Joe, con Harold, que ya pronto va a volver, está en sus menesteres laborales, pero pronto va a volver, así que nos vemos el jueves. 22.15 horas de Chile, después del partido de eh, Católica con Sao Paulo.
0: Sí, Sao Paulo Católica. A ustedes también agradecerles su eh, presencia y su fidelidad para con Autopase a través del Facebook Live de Dame Gol y a través de los canales de YouTube de Dame Gol y Radio 5 Pinos de San Bernardo, por supuesto. Ha sido Autopase de No mediar Nada Extraño. Nos vemos el próximo lunes a las 20.30 horas. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches. Chau, 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 chau.